0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, os versos 1 a 6, a... Ah... Eu esqueci de avisar, mas as crianças têm sua atividade lá embaixo, aqueles que ah, têm suas crianças e quiser levá-las, elas têm um culto ah, apropriado à idade delas, é só encaminhar alguém lá na salinha das crianças. Nós vamos seguir com as nossas meditações sobre as cartas ou as mensagens às igrejas do continente, às igrejas da Ásia, às igrejas que João em algum momento pastoreou e agora ele se vê impedido de pastoreá-las, ele encontra-se preso no exílio, numa ilha a 80 quilômetros do continente, no mar Egeu, em Patmos, e ali ele tem um um apocalipse, ele tem uma revelação e uma revelação de Jesus, sobre Jesus e depois de Jesus se revelar a João e se revela de uma forma grandiosa, extraordinária, com imagens magníficas, ele então dita essas cartas pequenas cartas, pequenos oráculos para serem lidas, encaminhadas para essas sete igrejas. E como nós temos visto cada igreja, embora seja particular, embora esteja vivendo num contexto próprio, numa cidade, tem a sua atividade para cada uma delas. Jesus tem uma palavra e nessa palavra ele se revela a essas igrejas, ele as afirma, na maioria delas, além de uma palavra de afirmação, ele traz também uma palavra de correção e termina sempre com promessas. E nessas cartas o que nós vemos é que aquilo que Jesus vê e a maneira como ele se dirige a essas igrejas é sempre atual, é sempre apropriado a qualquer igreja, em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer época da história, todas as mensagens. E assim que nós vimos nas quatro primeiras, eu gostaria de olhar agora para essa quinta carta, a menor das sete cartas da igreja de Sardes. Talvez uma das igrejas, segundo alguns comentaristas, uma das maiores igrejas dentre as sete igrejas, embora Sardes fosse uma cidade com um pouco menos de 100 mil habitantes. Não era tão populosa quanto Éfeso e outras cidades, ela era um pouco menor. Mas alguns estudiosos reconhecem que havia nessa cidade uma igreja, e uma igreja rica, do ponto de vista econômico, e uma igreja numerosa. Ela era grande em todos esses sentidos. E a mensagem para essa igreja, como as outras, ela toca em numa situação que é muito comum, necessária, apropriada para todas as igrejas. E, particularmente, eu acredito que de todas as sete mensagens, essa, não vou dizer que é a que mais tem a nos dizer, mas ela tem uma mensagem, creio, muito importante para a igreja no século XXI, principalmente nas grandes cidades, as igrejas que vivem em circunstâncias parecidas como, as como a nossa. Era uma igreja, como eu disse, que ninguém ousaria dizer que era uma igreja morta, uma igreja fria. Nenhum cidadão de Sardes diria alguma coisa semelhante a isso em relação àquela igreja. Ela certamente era uma igreja bem organizada, bem estruturada, as suas atividades seguiam em ritmo normal, seus cultos, suas celebrações, os seus programas, os seus projetos, tudo estava seguindo normalmente, naturalmente, na vida daquela igreja. No entanto, as palavras de Jesus para aquela igreja confrontam e chocam não só os membros daquela igreja, mas qualquer pessoa que estivesse próximo ou olhando para a vida daqueles irmãos. Jesus diz assim, conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Eu conheço as suas obras. E você tem a fama, você tem a reputação de que vive. Mas, na verdade, você está morto. Eu conheço o que vocês têm feito. Eu conheço tudo o que vocês andam fazendo. E vocês têm essa fama de serem muito vivos, muito verdadeiros, muito intensos. Contudo, vocês estão mortos. O que, que Jesus está dizendo a essa igreja? E o que ele teria a dizer para uma igreja como a nossa hoje? Quando ele diz, conheço as tuas obras... É porque ele é aquele que vive e anda no meio dos sete candeeiros de ouro que são as igrejas. Como nós temos afirmado e reafirmado, Jesus sempre é visto no meio da igreja. E ele é aquele que anda no meio dela. E por isso ele conhece, ele conhece Cada igreja, ele conhece essa igreja em particular melhor do que qualquer um de nós. E ele conhece e vê aquilo que nenhum de nós é capaz de perceber e de ver. E as obras, elas revelam a natureza da nossa fé, a natureza das nossas convicções, bem como a natureza da nossa espiritualidade. Ou seja, as obras, a maneira como nós vivemos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a maneira como nós usamos os recursos, os dons, as habilidades, os talentos que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos é expressivo das nossas convicções e da nossa espiritualidade. É assim que Tiago descreve quando ele fala sobre uma fé que não se expressa, que não se manifesta em obras coerentes e consistentes com aquelas convicções. E é por isso que Jesus diz, eu conheço as suas obras. E vocês têm fama de estarem vivos, mas, na verdade, vocês estão mortos. E veja por quê. Ele diz no verso 2, no final, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Numa outra versão diz, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. O que, que isso significa? O que, que significa Jesus se dirigir para essa igreja ativa? com todos os seus programas, com os sacramentos sendo celebrados, tudo estava acontecendo. E Jesus diz, eu conheço as tuas obras e elas não são perfeitas aos olhos de Deus. E por isso vocês pensam que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Talvez Jesus poderia estar se reverindo aquilo que essa igreja, o que nós fazemos, muitas vezes sem paixão, sem zelo. E ele diz, olha, eu conheço as suas obras e elas para mim não significam absolutamente nada. Pode ser que Jesus estivesse dizendo para essa igreja, olha, eu conheço o que vocês fazem, eu conheço as obras de vocês, vocês nunca terminam aquilo que vocês começam, vocês nunca levam com seriedade, com reverência, o trabalho de vocês. Ou ele poderia dizer, olha, eu olho para a igreja de vocês e vejo essa marca do superficial, do fútil. Talvez uma igreja que se dedicava a toda forma de entretenimento religioso, Talvez uma igreja que tivesse boa música, bons programas, mas que não tinha seriedade, não tinha profundidade naquilo que fazia. Talvez Jesus estivesse se referindo a uma igreja acomodada, Há uma igreja que já não brilhava mais, já não tinha mais presença, já não era mais sal, já não era mais luz no meio da comunidade. O que faz com que uma igreja tenha suas obras consideradas imperfeitas ou não íntegras aos olhos de Deus? O que faz com que Jesus olhe para aquela igreja e diga, olha, vocês têm pinta, fama, reputação de estarem muito ativos, muito vivos, mas vocês estão mortos, porque eu conheço as obras de vocês. E as obras que vocês fazem, elas não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Eu imagino que... Talvez todas essas respostas poderiam dar algum sentido, mas a igreja de Sardes provavelmente era aquele tipo de igreja que tornou-se, com o passar dos anos, uma proposta de um cristianismo inofensivo. Não havia nenhuma perseguição para essa igreja. Por quê? Provavelmente haviam se transformado num sal sem sabor. Aquele que não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Talvez uma igreja que já não proclamava mais o evangelho de Jesus, já não fazia mais discípulos fiéis e verdadeiros de Jesus, imitadores de Cristo... Talvez uma igreja que já não se importava mais com aquelas práticas idólatras do império ou com as propostas imorais que vimos na igreja de Pérgamo e de Tiatira. Talvez uma igreja que já não se importava mais com as injustiças da cultura e que tornou-se um tipo de instituição religiosa com programas para todas as faixas etárias, um lugar agradável para se estar aos domingos, confortável, seguro, mas uma igreja que se acomodou à sua cultura, uma igreja que de tão inócua não valia a pena ser perseguida. Ela não, ela não apresentava nenhuma preocupação, nenhuma inquietação no entorno dela. E o que nós aprendemos e vemos com a igreja de Sardes é que essa realidade é uma realidade que de tempos em tempos ela é sempre possível, é uma realidade muito próxima de todos nós, de mim e de você. A vida cristã ela não é apenas contracultural, ela é também sobrenatural. Ela precisa trazer consigo as marcas, o princípio da sua união com Cristo. Em João, no capítulo 15, esse texto bem conhecido, onde Jesus diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam do fogo e o queimam. Vejam a força dessas palavras, a contundência delas. Quem não der fruto, ele corta. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É sobre isso que Jesus está falando em relação à igreja de Sardes. E é o que ele fala para nós hoje. Vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Porque as obras de vocês, os frutos que eu vejo na vida de vocês, não é de quem permanece em mim. Não são os mesmos frutos de Cristo os frutos que vocês produzem não são os frutos que dependem de mim. Um dos temas, para mim, um dos mais importantes de Calvino nas Institutas e que aparece no livro quarto, já para o final das Institutas, é sobre a união com Cristo. Ou como ele chamava da união mística com Cristo. E o que Calvino propõe nessa união a partir desses textos como João 14, 15, 16, 17 até a oração sacerdotal de Cristo é que quando nós nos unimos a Cristo os benefícios de Cristo os dons de Cristo a vida de Cristo são transferidos para nós e nós como igreja de Jesus Cristo e como corpo de Jesus Cristo, nos tornamos expressivos da vida e da presença de Jesus no mundo. Calvino afirma que Jesus toma tudo aquilo que é dele e o torna nosso, meu e seu. E o fruto ou a obra que é perfeita aos olhos de Deus é a obra de Jesus. Não é a minha, não é a sua. A obra perfeita aos olhos de Deus é aquela que nós fazemos que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É aquela obra que não faríamos se não estivéssemos em Cristo. É aquela que nós jamais faríamos se não estivéssemos ligados à videira e sendo nutridos pela vida que brota da videira. Esses frutos são os frutos perfeitos, são os frutos íntegros, porque eles não são meus, eles são os frutos de Cristo. É aquilo que nós fazemos em obediência a Cristo, é aquilo que nós fazemos pela presença e pelo poder de Cristo em nós. É aquilo que nós fazemos e a maneira como nós vivemos e que é expressivo da realidade de que Jesus Cristo vive e habita em nós. Eu conheço as obras de vocês. E vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Porque as obras de vocês não são perfeitas aos olhos de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma palavra extremamente apropriada para mim, acredito que para todos nós. A pergunta que nós precisamos fazer é: qual ou quais têm sido os frutos da minha e da sua vida, ou as obras da minha e da sua vida que expressam a nossa união com Cristo, que expressam a nossa vida em Cristo, que expressam a presença de Cristo em nós. Esses frutos que Jesus afirmou dizendo que sem ele, eles não podem ser realizados. Não se trata de programas, não se trata de atividades, não se trata de cumprir rotinas religiosas. Trata-se de viver a vida da fé em Cristo Jesus, trata-se de uma igreja que é expressiva da misericórdia de Jesus Cristo, da bondade de Jesus Cristo, da justiça de Jesus Cristo, da compaixão de Jesus Cristo... Trata-se de uma igreja cujos frutos são expressivos do evangelho de Jesus Cristo, de fazer homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo, de conduzi-los à imitação de Cristo. Aquilo que Paulo descreve no seu ministério, escrevendo aos gálatas, dizendo, irmãos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ver Cristo formado em vós, todo o esforço, todo empenho, toda a dedicação do apóstolo Paulo era para ver naqueles irmãos e irmãs pequenos cristos, ver na vida daquelas pessoas expressões vivas de Jesus Cristo no dia a dia. Mas é possível que Jesus olhe para mim, olhe para você, olhe para uma igreja como a nossa... E é possível que ele volte para nós e diga, olha, eu conheço o que vocês têm feito e vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. E o convite dele, como sempre, carregado de misericórdia e de compaixão, porque em todos eles Jesus sempre... Traz uma palavra de correção, mas uma palavra de volta, uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia. E a primeira palavra de Jesus é ser vigilante. Ele fala assim duas vezes, e a palavra é enfática, é como se Jesus dissesse: ei, acordem, já passou do tempo, Despertem desse sono, dessa morosidade, Abram os olhos. Usando a figura daquela parábola de Jesus da, das virgens nécias e das loucas, ele diz, não deixem a lâmpada apagar, mantenham suas lâmpadas acesas. Não se deixem acomodar depois de tantos anos de vida e de fé mesmo depois de vocês terem se dedicado tanto a servir a Deus, não pensem vocês que com o chegar da, da velhice ou da, da vida adulta já mais tardia, não pensem vocês que é hora de pendurar a chuteira. Não, acordem, acordem. Sejam vigilantes. Não parem. Não deixem de proclamar o Evangelho, não parem de fazer discípulos de Cristo, não deixem de prosseguir em busca da imagem de Jesus Cristo, aquilo que Paulo diz, deixando as coisas que precisam ficar para trás, lá para trás, eu prossigo, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu corro para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. E Paulo não para, ele segue, vigilante, desperto, acordado, para que, como ele mesmo diz, escrevendo aos coríntios, ele diz, para que eu não venha, em algum momento, a ser desqualificado. E ele usa uma expressão dura, uma expressão extremamente ascética, quando ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu um dia a ser considerado um desqualificado. Acorde. Essa é a primeira palavra de Jesus. A segunda é quase que uma estratégia. Ele diz assim, consolida, fortalece o remanescente. É como se Jesus dissesse, olha, eu olho e o que eu vejo parece que está vivo, mas está morto. Mas tem um remanescente, tem um resto. Tem algumas pessoas aí dentro, como ele diz, que não contaminaram as suas vestiduras. Tem alguns aí que permanecem vivos, tem alguns cujos frutos alegram o coração de Deus, cujas obras são perfeitas e são íntegras aos olhos de Deus. Uns poucos que não se deixaram contaminar com a sua cultura. Uns poucos que não se deixaram contaminar com o tempo. A esperança da igreja de Sardes estava nesses poucos. Talvez algumas poucas pessoas naquela igreja numerosa, não sabemos quantos, mas uma igreja grande, uma igreja rica, mas uns poucos ali eram aqueles que permaneciam fiéis e ele diz, foque a sua atenção neles. Se eles forem fortalecidos, se eles forem consolidados na fé, quem sabe eles não acordarão os outros desse sono letal. Em terceiro lugar, Jesus diz assim, Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda. Eu gosto disso. E como que essa exortação é frequente? O princípio que sustenta a fé, sustenta a vida comunitária, ele é sempre o mesmo. Não há nada de novo nele. Há uma carta, a carta 25, para quem tiver o livro, eu, eu acho que vale a pena ler a carta 25 do livro de C.S. Lewis, da carta de um diabo a seu aprendiz. A carta 25, nas instruções de um diabo mestre naquele aprendiz, e depois de um fracasso do aprendiz, na tentativa de seduzir um novo cristão, a não prosseguir na sua fé e ele mais uma vez fracassa, o mestre se aproxima dele a, numa carta e diz assim, olha, nós não perdemos ainda essa batalha. Faça o seguinte, faça com que ele se canse de ser simplesmente cristão. Que ele fique cansado disso. Faça com que ele comece a pensar que ele precisa ser cristão com algum aditivo a mais. Tipo, cristão e o meio ambiente. Ou um cristão e a política. Ou cristão e qualquer outra coisa. E aí o C.S. Deus usa uma frase que para mim é fantástica. Ele diz assim, porque o dia que ele cansar das mesmas coisas de sempre... Nós acabamos com a fé, com a família, com tudo. Faça com que ele se canse das mesmas coisas de sempre. Gente, a fé, família, são as mesmas coisas de sempre. Não adianta inventar coisas novas, mirabolantes, fantásticas, não. Não tem mágica nisso. Não tem segredo nisso. A palavra, o Espírito, a fé em Cristo, é disso que constitui a nossa vida. Mas muitas vezes nós cansamos das mesmas coisas de sempre. Cansamos dos mesmos hinos. Cansamos dos mesmos programas, e aí começamos a querer inventar alguma coisa nova. E quando começamos a ficar inquietos e cansados com as velhas coisas, nós começamos a perder essas obras que dão sentido para a nossa fé. Lembra-te das mesmas verdades Lembra-te daquilo que te foi entregue, que você guardou, da palavra, do espírito. É disso que a igreja precisa. E é por isso que Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os sete espíritos de Deus. E os sete, na linguagem apocalíptica, é o número da plenitude, é o número da totalidade, é o número da essência. Jesus é aquele em quem o Espírito habita em toda a sua plenitude. É aquele que oferece o Espírito, sopra o Espírito para nós. E por fim, o velho convite de sempre. Arrepende-te e volta. É o velho convite. Pare. 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 Volte às velhas coisas, volte aos velhos fundamentos, volte às velhas convicções, dê a volta, mude radicalmente a sua direção, mude a sua mente radicalmente, mude os seus interesses, mude o seu foco, mude as suas expectativas, mude as suas perspectivas. Mude radicalmente. E ao vencedor será, assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Todo aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Foi isso que Jesus falou. Essa era uma igreja que provavelmente parou de confessar Jesus diante da cultura que ela vivia. E Jesus diz, aquele que vencer, aquele que resistir, aquele que lembrar, aquele que se arrepender, vai ter o seu nome no livro da vida, de forma alguma apagarei. Não vai ser um ramo cortado e jogado fora. Não vai ser um sal sem sabor jogado fora e pisado pelos homens. Muito pelo contrário. Eu, Jesus Cristo, vou confessar o seu nome diante do meu Pai, diante de todos os anjos. Eu lembro aqui, eu já comentei e aqui eu concluo, eu li uma vez, não tem nada de exegético nisso, mas é bonito. Um autor comentando do apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, o diácono Estevão, e quando ele está sendo apedrejado, ele se põe de joelhos e ele faz aquilo que somente quem tem o Espírito de Cristo faz. Ele ora e diz exatamente o mesmo que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, diante daquela multidão enraivecida, jogando pedras em Estevão. E antes dele desfalecer, ele tem um apocalipse, ele tem uma visão, uma revelação, e ele vê os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita do trono de Deus. E esse autor, ele diz que essa é a única visão na Bíblia em que o filho do homem apresenta-se em pé, ao lado do trono. Todas as visões, ele está assentado à direita de Deus. Essa é a única em que ele aparece em pé, à direita de Deus. E esse autor diz que é como se Jesus tivesse dito, gente, vamos ficar de pé e vamos receber alguém que viveu como deveria viver e confessou Estevão diante do pai e diante de todos os anjos vamos agora orar mais uma vez pai querido o senhor nos conhece e sabe como somos, o Senhor conhece cada uma das nossas obras. O Senhor sabe tudo aquilo que fazemos em cada dia da semana, em cada segundo da nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes... Não temos nos preocupado, muito menos nos ocupado, com aquilo que glorifica, exalta, honra o teu santo nome. Os nossos frutos, ó Deus, muitas vezes são apenas expressões pequenas, acanhadas e tímidas de um rápido esforço nosso. Queremos, ó Deus, confessar que assim muitas vezes temos vivido, ó Deus. E nessa noite queremos mais uma vez nos consagrar a Ti. Queremos, ó Deus, mais uma vez nos arrepender e buscar, ó Deus, viver essas Obras, as obras de Jesus, fazer aquilo que Jesus fez, proclamar o que Jesus proclamou, cumprir, a Deus, com o mandato de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, e que isso, ó Deus, nos encha de ânimo, de alegria, que o Senhor preserve, ó Deus, aqueles que assim desejam viver e seguir e que cada um possa envolver outros de forma, ó Pai, que sejamos vistos por Ti como uma igreja cujas obras alegram Teu coração. Recebe-nos, ó Deus, e abençoa-nos e transforma-nos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.